0: statt Quatschen. Präsentiert von Urkrostitzer. Wahre Helden packen mit an. Der aktuelle Hartz-IV-Satz liegt bei 374 Euro. Nicht viel Geld, um seine Wohnung schön einzurichten. Doch das heißt nicht, dass man auf geschmackvolle Möbel gleich verzichten muss. Wenn es nach dem Berliner Architekten van Bole Menzel geht, kann die jeder auch selber bauen. Er bietet Bauanleitungen an für Hartz-IV-Möbel. Die sind im Bauhausdesign schlicht und kantig. Ein Stuhl kostet zum Beispiel 24 Euro und natürlich Bauzeit. Van Bole Menzel will Menschen unter dem Motto konstruieren statt konsumieren, mit wenig Geld, aber gutem Geschmack dazu motivieren, selber zu handwerken. Wie er das schafft und was er mit dem Projekt bezweckt, das kann ich Ihnen selber fragen, denn Van Bole Menzel ist bei Detektor FM im Gespräch. Ein schönen guten Tag. Na, schönen guten Tag. Design und Hartz IV passt im ersten Moment nicht unbedingt zusammen. Ähm, warum heißen die Möbel Hartz-IV-Möbel?
1: Ich bin äh, kein Möbeldesigner. Ne? Also viele denken, dass ich, mich, äh, ja, dass ich mich da gut auskenne. Ich bin es aber nicht. Und als ich dann einmal im Volkshochschulkurs äh, ein, äh, dieses Erfolgserlebnis hatte und ein Stuhl geschreinert habe aus einem Brett innerhalb von 24 Stunden, war ich so euphorisiert und dachte, Mensch, was ich alles kann mit meinen zwei linken Händen und dachte mir, dieses Gefühl, diese Motivation, die würde ich gerne teilen mit ganz vielen Menschen und vor allem mit den Menschen, die irgendwie frustriert sind. Und dann dachte ich mir, wie erreiche ich die Menschen, die frustriert sind? Wahrscheinlich googeln sie Hartz IV und deswegen heißen die Möbel Hartz-IV-Möbel, um Menschen zu erreichen, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise frustriert sind.
0: Sie haben selber gesagt, dass Sie äh, selber zwei linke Hände haben und äh, Sie haben gerade eben auch schon gesagt, dass diese Hartz-IV-Möbelbauer nicht nur Hartz-IV-Empfänger sind. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also ich bin ja nicht vom Jobcenter. Also mir mhm. ist es letztendlich äh, egal, wer, wer die Baupläne anfordert. Aber mir ist es halt nur wichtig, dass klar wird, dass diese Möbellinien ne, kein Designthema sind in dem Sinne. Ne? Es gibt ja jedes Jahr immer diese... Ähm, Möbelmesse in Mailand und auch in Köln und so weiter. Und da geht es ja wirklich nur um Design und es geht um Innovation, und es geht um neue Materialien und bla bla bla. Und für mich ist eigentlich Möbel ein soziales Thema. Und ich dachte mir, das kriege ich am besten rüber transportiert, wenn ich auch ein soziales Wort wähle. Und äh, ja, ich habe jetzt einfach mal das asozialste Wort gewählt, Hartz IV. Und äh, es, es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Leute sich dafür interessieren. Es sind natürlich nicht nur Hartz-IV-Empfänger, ähm, also im Groben kann man sagen, es interessiert Menschen, die eher wenig Geld haben, aber viel Geschmack.
0: Nun sind die Baupläne ja eigentlich kostenlos, aber sie fordern schon eine Gegenleistung. Nämlich sie wollen, dass der Mensch, der von diesen Bauplänen Gebrauch macht, ein Porträt von sich auf ihre Website stellt, also sich etwas vorstellt. Was erzählen denn diese Porträts über die Freizeitmöbelbauer?
1: Ja, das ist ein sogenannter Karma-Deal. Ich habe nichts zu verschenken, sondern ich fordere auch was zurück. Ich gebe erstmal die Baupläne raus und erwarte dann eine Geschichte zurück. Und das, was mich halt interessiert, ist die Motivation. Also warum Leute in unserer heutigen Zeit überhaupt noch die Muße haben, ein Möbel zu bauen. Weil Sie müssen sich vorstellen, Sie könnten ja auch einfach zu einem Möbelladen gehen und für ganz wenig Geld oder zum Flohmarkt, ja, für wenig Geld, einfach ein Möbel kaufen. Und wenn sich dann jemand tatsächlich 24 Stunden, das sind ja drei Arbeitstage, an eine Werkbank Stellt, um ein Möbel selbst herzustellen, das Möbel, das Holz selbst zu recherchieren und zu sägen und zu schleifen, da steckt ja oftmals irgendwas dahinter, eine Geschichte. Und ich bin süchtig nach diesen Geschichten. Und Die meisten Geschichten äh, gehen so, dass es eine soziale Motivation gibt. Der Klassiker ist zum Beispiel die Tochter, die ihren Eltern, meistens so ein Bauingenieur oder ein Architekt, etwas beweisen will. Die Tochter ist dann irgendwie, äh, keine Ahnung, arbeitslose Lehrerin geworden oder Geologin oder, oder Zahnarzthelferin und will halt den Eltern beweisen, dass sie trotzdem auch ein die Gestalterin ist und so. Ne? Also das ist ja eine ganz klare soziale Motivation und nicht nur eine reine funktionale Motivation, dass man einen Stuhl braucht. Und die, diese Leute, die nutzen halt die Pläne, um ihre sozialen Bindungen zu stärken. Und ich finde es super, dass ich halt da so einen Beitrag leisten kann, dass einfach Freundschaften noch stärker gekittet werden, dass äh, Menschen zusammenkommen und Leute mobil werden.
0: Deswegen auch das Motto konstruieren statt konsumieren. Bezieht sich das Konstruieren, wenn man so will, dann auch auf die Freundschaften, die Sie gerade erwähnt haben?
1: Ja, unbedingt. Konstruieren statt konsumieren bedeutet für mich, dass wir, glaube ich, durch ähm, eine neue Art zu konsumieren, schon ein bisschen die Welt vielleicht positiv verändern können. Ne? Also ich denke mal nicht, dass man jetzt durch einen neuen Wessel, den man sich selbst geschreinert hat, irgendwie groß äh, was auf der Welt verändert. Aber in der Menge, ne, wenn wir halt äh, dann doch unser Denken so ein bisschen beeinflussen dadurch, dass wir einfach wissen, was für eine Qualität und was für ein Aufwand dahinter steckt, so eine Fingerverzinkung zu, zu machen, zu schreinern, ich glaube, wir, wir wertschätzen dann die Dinge um uns herum viel mehr. Und ich, ich, also bei mir zumindest war es dann so, dass ich jetzt zum Beispiel nicht mehr einfach irgendwas wegschmeiße, nur weil es kaputt ist, sondern ich versuche es einfach zu reparieren. Und dieses Umdenken, dass man die Sachen versucht zu erhalten, zu reparieren, zweit zu nutzen, zweit zu verwerten, ich glaube, das ist in unserer heutigen Wegwerfgesellschaft sehr abhandengekommen.
0: Sie sind ja eigentlich Architekt, haben Sie schon gesagt. Was sind denn die Projekte, an denen Sie aktuell eigentlich dann arbeiten?
1: Ich habe angefangen vor zwei Jahren mit Möbeln zum selber bauen. Dann habe ich vor ein paar Monaten äh, ein Buch zum Selbermachen äh, konzipiert. Wir haben, also letztendlich haben meine Facebook-Gruppe, das sind halt über 5000 Menschen und ich gemeinsam überlegt, wie wir diese, diesen Spirit ne, von konstruieren statt konsumieren in ein Buch bringen. Daraus ist das Hartz IV-Möbelbuch entstanden, welches die Crowd, also so, so nenne ich meine Community, selbst finanziert hat und die haben sogar selber Fotos machen müssen und Texte liefern müssen, damit dieses Buch entsteht. Es ist ein sogenanntes Crowdsourcing-Projekt, also wo man die Inhalte aus, aus der Community bezieht. Und nach diesem Buchprojekt, welches bei Hatte Kanz erschienen ist vor ein paar Wochen, versuche ich mich jetzt in komplett neue Gefilde hineinzubewegen und dort die Leute zu PISAcken, und zwar in die Immobilienbranche. Da wird ja immer über den Quadratmeterpreis geredet, dass der alles bestimmt und äh, ich habe jetzt mal meinen eigenen Quadratmeter entworfen, das sogenannte Ein-Quadratmeter-Haus, auch ein Selbstbauhaus, also ein Selbstbauprojekt. Jeder kann sich selbst jetzt ein Haus selber schreinern für nur einen Materialaufwand von 250 Euro.
0: Vielen Dank, Fambole Menzel. Der Architekt hat schon mehr als 2000 Baupläne für Hartz-IV-Möbel verschickt und einiges mehr. Ein Buch mit einer Sammlung von Bauplänen ist jetzt im Hatje kanz verlag erschienen. Dankeschön für das Interview und alles Gute. Tschüss. Machen statt Quatschen. Präsentiert von Urkrostitzer. Wahre Helden packen mit an.